0: Fala galera, eu sou o Fábio Hermano e esse é o Chapa Única número 24, diretamente do ponto mais oriental das Américas, o seu podcast que debate política brasileira sem extremos. E hoje vamos falar sobre reforma da Previdência, esse assunto que está em pauta em basicamente todos os lugares, não é para menos, né? é algo que afeta 100% da população e esse será finalmente nosso tema do Chapa Única. E estão aqui comigo para fazer essa edição. Primeiro, ele que já é o nosso titular, né? Está aqui, está faltando muito, mas veio hoje. Bruno Ricardo. E aí, cara, como foi a sua viagem até Foz do Iguaçu, cara? Foi? Curtiu?
1: Beleza, Fábio. Beleza, convidado. Beleza, ouvintes. Hoje eu não dei spoiler de quem vai estar aqui. Fábio, já comecei bem. Faltei muito, mas estou aprendendo. Fui estudar e sobre a viagem Para Foz do Iguaçu Só fe fez crescer meu amor Por essa figura de estado que só faz atrapalhar a gente Que a gente pode nem cruzar uma fronteira
0: Aí tu foi, tu foi para Argentina Também para o Paraguai
1: Eu dei um pulinho no, na Argentina Provei uma maravilhosa Picanha Argentina a um preço Muito baixo graças à crise Argentina, obrigado E também passei de Paraguai né? Fui como todo bom brasileiro Fui fazer um pouquinho de muamba lá
0: crise essa que o magre, neoliberal, que vocês tanto gostam, tá, tá governando lá, é bom deixar claro isso aí,
1: é, Cristina forever, só digo isso,
0: <risos> e também aqui comigo ele pela primeira vez aqui no Chapa Única, nosso convidado de hoje, já que Matheus Melo está sem internet e não está podendo participar, Paulo Feitosa, aí Paulo, beleza cara, se apresente aí para quem não conhece você, fale um pouco. Fale sua posição política, que é importante.
2: E aí, Fábio. E aí, Bruno. É, meu nome é... Me chamo aí Paulo Feitosa, né? Eu sou estudante de computação da, da Universidade Federal de Campina Grande. E minha posição política, alguns meses atrás, eu me definia como liberal, né? Mas, eu tava tá, eu tá, como eu tava tava usando o Tinder na época, e eu vi um perfil de uma pessoa e ela, e ela dizia que o, o namorado dela era liberal e eu... Da, 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 a partir daquele momento, eu achei que liberal era sinônimo de corno. E aí hoje eu estou hoje eu me, me auto-intitulando agora quase libertário. Eu, ainda, eu não me titulo totalmente libertário, porque ainda vejo alguns problemas, mas eu, eu acredito que hoje eu estou nessa visão política de libertário. Com relação a, 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 ao, ao Macri, o Macri realmente ele foi um, um cara bem foi uma ilusão assim no, no mundo liberal, porque das propostas que ele tinha na época e que ele falou que queria fazer, ele preferiu por fazer reformas mais brandas e mais é, de, de longo prazo, então o mercado não enxergou isso muito bem e daí estourou essa crise que a gente tem hoje na Argentina, né? e esse é um aprendizado para o Brasil.
1: É ter coragem de fazer o que tem que ser feito, né?
2: Exatamente.
1: coisa Exatamente. inclusive que já foi feita no Brasil do FHC e também no Brasil de Lula, só que infelizmente não precisava pegar tão pesado
0: só explica rapidinho aí Paulo, uma definição rápida de libertário pra quem não sabe
2: rapaz, o libertário uma definição, definição muito boa é que a única coisa que ele, de boa que ele espera do Estado é a extinção dele, basicamente a, a definição curta pode ser essa
1: eu posso também fazer um adendo, Fábio? Pode. É, uma excelente definição foi quem fez. Foi o mestre Clint Eastwood, em uma entrevista a Ellen DeGeneres, no seu programa, no, da televisão americana, que ele disse: Basicamente, eu não, eu não quero que ninguém se meta na minha vida e eu não vou me meter na vida de ninguém.
2: Exatamente isso também, que é a visão liberal assim, para os costumes, né?
0: Então, ouvintes, vocês já perceberam aí, dois liberais aqui, eu vou ter trabalho hoje, mas vamos, vamos em frente.
3: Apresente a essa comissão, é sua obrigação, que estudos, que projeções levaram a esse tipo de entendimento. Eu estou vendo, ministro, que o senhor é tigrão quando é com os aposentados, com os idosos, com os portadores de necessidades. O senhor é tigrão quando é com os agricultores, com os professores, mas é tchutchuca quando mexe com a turma mais privilegiada do nosso país a sua função o cargo público que o senhor ocupa senhor, exige uma outra postura inclusive o senhor precisa aqui Olha, dizem, pedir desculpa decoro, presidente? senhor presidente garanta de, de, de 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 a palavra gente...
2: peço respeito ministro ministro por favor deputado Zeca e ministro Paulo Guedes por
3: favor
0: por favor, por favor.
3: Por favor, deputados.
0: Vamos falar da reforma da previdência hoje, né? Ela que tá no momento na CCJ teve essa semana, né, Paulo Guedes sendo chamado de chuchuca de banqueiro é, pelo glorioso Zeca de Seu do, do PT. Tem um Bolsonaro que começou a se reunir com os partidos, né, para para colocar lá para frente. Aparecia uma reforma perdida, né, depois daqueles é, arranca rabos entre Rodrigo Maia, Bolsonaro, o filho de Bolsonaro, Moro e todo mundo, mas aparentemente eles estão se acertando até porque todo mundo quer que a reforma da previdência passe, né? O Maia quer que a reforma da previdência passe, então fica naquela briga de egos, né? Quem consegue mais atenção e aí parece que o, o Bolsonaro, o governo está dando mais atenção ao, ao Congresso e, e aparentemente pode começar a andar, mas o Bolsonaro é tão ruim de negociação e, e tão perdido que talvez a coisa mude em muito pouco tempo mas é, Fábio pode falar Bruno
1: e é bom acrescentar também Fábio que a reforma da previdência vai passar mas é muito interessante como ela vai passar é, a gente tem que a gente tem que prestar bem atenção de quem vai liderar a reforma quem vai conseguir realmente conduzir o processo porque o governo pretendia fazer a reforma de um jeito e já a gente já viu já teve notícias das primeiras bizarrices que estão sendo adicionadas e, e estão sendo emendadas e talvez como a reforma trabalhista que acabou virando uma concha de retalhos se não tiver uma liderança boa para conduzir essa reforma uma liderança definida também pode acabar que a gente veja bizarrices como foi a reforma trabalhista que mexeu em alguns pontos, tipo é, grávidas poderiam trabalhar em, em locais insalubres. Isso é uma coisa boa que a gente tem que ficar sempre olhando. E a média de emendas apresentadas para a reforma da Previdência, é, se não estou enganado, está em 40 emendas por dia. E, inclusive, já teve uma emenda querendo que, abre aspas, os privilégios que vão ser atacados já teve uma emenda atacando o ataque ao privilégio dos políticos mostrando que no Brasil a política não é para amadores nem para quem tem para quem é desatento
0: é essa questão do privilégio a gente vai falar mais um pouco na frente do, do programa né é, mas é falando ainda sobre a questão política o Paulo Guedes esteve lá, né, ele meio que quase ninguém defendeu ele na, na CCJ, né, ele acabou apanhando da oposição ninguém do... Ele brigou com a oposição, eu diria melhor, né. Sim, mas a, a, nem o próprio PSL tava lá meio pra defender ele, assim, a, a, os falantes na, naquela CCJ foram pra, foi pra praticamente a oposição, né, então... Parece que a galera não quer dar muito a cara a tapa e tal. Não sei se é para não se queimar, né? Enfim, defender a reforma da Previdência é bastante impopular. Talvez a galera não esteja indo para o fronte, mas na hora lá de votar, talvez vote a favor. Se bem que é, o voto é aberto, né? A gente vai saber quem votou e quem não votou na, na reforma. Mas é, a gente vê que poucos é, deputados estão aí é, bancando a a Previdência. Tem lá o Vitor Hugo, né, que é do, de Goiás, e, enfim, tem uma galera lá, mas são pouquíssimos, né. E, e também eu é uma acho coisa que, interessante, Fábio é... Não, deixa eu, o nosso convidado é o... falar,
1: Bruno. Beleza, vai. Fala aí, convidado. Eu
2: acho que é, é o ponto, assim, que também pega parte do ponto que o Bruno falou, né, porque o Congresso, esse, é, esse, esse ano agora, né, ele teve uma renovação, renovação muito grande, então... Você via a bancada do PT ali sempre é, fazendo barulho, né? E isso já era esperado para a reforma da Previdência e para as próximas reformas que o governo vinha a querer aprovar né? também. Então, talvez a, o pessoal do PSL, o pessoal que, que, é, que foi renovado, né? que é a primeira vez que está que entrando, esteja aprendendo agora como é que é realmente o jogo ali que rola na Câmara né, dos Deputados.
1: Eu não teria tanta confiança nessa calma e nessa paciência do PSL para. dos deputados do PSL para saber como eles devem se comportar. Mas eu acho que é mesmo uma falta de vontade em defender. Eu imagino que. Eu imagino que o PSL já se manifestou que vai fechar a favor da reforma da Previdência, mas a crítica que a gente já pode tirar é que como vai ser essa reforma, assim como eu falei da questão de quem vai liderar, também de. Como as pessoas vão apoiar? Já tiveram vários nomes. Para citar, por exemplo, é, deputado de paraíba teve Pedro Cunha Lima, que tem uma gestão, uma gestão não, uma atuação marcada pelo um viés liberal. Ele disse, eu até concordo que tem que ter a reforma da Previdência, mas existem determinados pontos que a gente vai atacar. E é nesses pequenos pontos onde a coisa tem que ser, onde tem que se prestar atenção que pode ir surgir coisas absurdas lá dentro mas eu vejo essa essa falta de, de defesa do psl da reforma eu acho muito mais como uma, uma verdadeira incapacidade porque é até uma piada recorrente que o psl é o novo sem diploma superior e apesar do da piada poder ser bem poder ser desconstruída Mostra que a gente sem muito preparo. Então, vai, é mais ou menos por aí que está o motivo do PSL estar tá tão perdido.
0: É, o PSL tá assim, é, é o partido do presidente, mas também, obviamente, se não fechasse questão a favor da, da reforma, o partido do presidente era, era um pouco demais, né? Mas é, te, teve aqueles áudios lá, que não sei se vocês acompanharam, do Julian Lemos se não der o que ele quer, nem ele mesmo volta lá, pra, lá na reforma, então há vários jogos de interesse no próprio PSL que se a gente for mais para trás, aquelas conversas de WhatsApp lá, aquela bagunça enfim, o PSL não é nada hum. é, organizado e só que eu como o único esquerdista né, a, da, da nossa bancada virtual hoje, só falar do, do Zeca de Seu, né, que vamos lá a esquerda bate tanto no Bolsonaro, por ah, fala de Golden shower é, não tem decoro e tal, aí chega o cara lá e vai chamar o, o Paulo Guedes de chuchuca de banqueiro. Ah, é, é engraçado e tal, mas enfim, quem tem que fazer isso, sei lá, sou eu que tô lá no Twitter falando besteira. Enfim, a galera, não um parlamentar que tá discutindo uma reforma é, séria pro país. Então, fica aí a minha crítica ao... Ao, ao Zé Cadiceu, que podia fazer, como fez o Alessandro Molon, lá na CCJ, fez críticas é, diretas, é, bem feitas, é, construídas, e, e como fez a Tabata Amaral, por exemplo, com, com o Vélez Rodrigues, lá na, na educação. Então, há outras maneiras de se fazer oposição, e não entrando nesse, nesse jogo de xingamentos, que, que quando você vê no outro dia, ninguém estava discutindo a reforma, ou o que foi discutido lá. Estava discutindo o Paulo Guedes, que foi chamado de tchutchuca lá pelo cara e, enfim...
1: Inclusive, até é bom é, lembrar isso, que não que vá mudar como a reforma deve seguir ou outros temas, mas houveram críticas até dentro das próprias fileiras de esquerda. A presidenciável que a gente teve na última eleição, Manuela Dávila, inclusive, foi uma das primeiras a se pronunciar, mostrando é, um discurso... Machista e contra pautas que são de esquerdas, da esquerda atual, que é a, a pautas identitárias, e acabou não que vá mudar como as pessoas votem para a Previdência, mas acaba se criando mal-estar dentro da esquerda. Porque, por exemplo, é o PCO, que apesar de não ter uma representação na Câmara de fato, ele tem uma voz dentro de, de membros de esquerda. Ele começou a reclamar de Manuela D'Ávila e ter dito que ela é um bolsonarista, só porque, só porque ela criticou a fala de Zeca de O que mostra, mais uma vez, que por mais fraco que seja o governo Bolsonaro, seus inimigos são tão fracos quanto eles em questão de organização.
2: Do ponto de vista assim, de quem está acompanhando agora, por exemplo... Eu comecei a acompanhar a política há poucos anos e eu acho muito estranho assim a, a forma como as coisas são colocadas no Congresso para discussão, né? Você não, você só consegue ver pessoas, é, os deputados só criticando, é, atacando as pessoas é, pessoalmente assim. O Bruno comentou das emendas, mas você não vê eles discutindo, ah, essa emenda discutindo publicamente. Eu acho que eu vou criticar esse ponto da reforma e eu acho que vou contribuir para ela. Por a gente não pode fazer dessa maneira aqui? Vamos tentar resolver esse problema que eu estou apontando agora dessa forma. Vamos discutir quais são realmente os problemas de verdade e apontar as soluções para eles. Eu acho muito estranho que no Congresso você só tem um jogo político para criticar e atacar as pessoas de forma direta né, e pessoalmente.
0: Sim, é o tipo de oposição que o PT sempre fez e agora que perdeu o poder continua fazendo, e só relembrando aí a questão do Zé Cadiceu, ele é filho do Zé Diceu, né começa daí, e pô, o PT não foi tchutchuca de banqueiro na, no, nos 13 anos? Foi também, então é uma crítica que nem vale também por quem está criticando, então é o sujo falando do mal lavado, é, é lamentável a, a postura de... Do, do, do Zeca de Seu e ainda vi depois, cara. É o, o Lindenberg Farias e a Vanessa Granziotini, eu acho que ela é do, do Amazonas, dançando a música lá, o funk lá, zoando o Paulo Guedes. Ah, vai, vai dormir. Enfim, eu acho que isso não, não contribui em nada. Mas, já tá feito o desabafo aqui. É, vamos, vamos falar, vamos entrar realmente nos nossos tópicos, que a gente não falou nada da nossa pauta ainda. Vamos começar pelo começo. Essa reforma. A previdência é necessária e por quê?
2: A reforma da previdência é necessária pelo fato de que, em 2018, né, a gente teve. Ela apresentou, juntando todos os regimes, né, o regime do setor privado, o regime do setor rural, o regime do setor público, o rombo foi de R 290 bilhões de reais. E o crescimento do rombo de 2017 para 2018 foi de 7%. Ou seja, se a gente continuar, se essa esse modelo atual continuar, vai chegar em algum momento em que não vai sobrar dinheiro do da União para financiar programas sociais como Minha Casa Minha Vida, Bolsa Família, é, ciência, é, ciência e Tecnologia, ou o governo vai ter que aumentar a dívida, né? A, a dívida externa, vai ter que começar a pegar dinheiro emprestado de banco para fi, financiar esse rombo, né? Que só tende a crescer ao longo dos anos. Então, hum. a, a esse modelo atual de previdência é uma bomba relógio, né?
1: É. E tem que lembrar que é, não é só para programas sociais, mas basicamente o governo vai ter que existir só para pagar a previdência. E, primeiro, se a gente pega a dívida e não paga, a gente não vai ter ninguém para emprestar mais para a gente no futuro. E se a dívida crescer muito, as pessoas não. É, mesmo que o Brasil continue pagando bem as pessoas não vão ter confiança. Que como é que você vai emprestar dinheiro para um cara que não está pedindo porque não tem e a dívida dele só vai crescer no futuro? E o governo, sem ter como gerir, ele basicamente quebra, para de funcionar. E, às vezes, a gente não pensa nisso, mas o governo parando, é, os funcionários públicos, por exemplo, de setores tão importantes como saúde é, e educação, é, segurança pública simplesmente não vai ter dinheiro para pagar os funcionários. Então, se a gente for pensar até nessas camadas mais simples, nesses trabalhadores é mais fundamentais à condução desse país, o que vai acontecer? A gente não vai ter dinheiro para pagar e eles não vão poder trabalhar, porque eles precisam se alimentar. Eles basicamente precisam do dinheiro para se alimentar, para sobreviver. Então, a dívida tem que ser controlada. N não é não é questão que tipo a gente tem que guardar dinheiro para... Pagar os banqueiros. A gente pode não pagar os banqueiros, mas e como vai pagar os funcionários públicos que conduzem é, o Estado?
0: Calma, Bruno, sem terror. Calma, não vai deixar de pagar nada. Quero ver se ele vai deixar de pagar o exército. Não vai sobrar dinheiro para o exército, que proporcionalmente, quem, quem dá muita dívida, quem dá muito déficit, é, é os militares.
1: O exército, eu não sei, Fábio, mas o fisco com certeza vai ser o último a receber. Pois é,
2: na verdade a gente tem dados sobre sobre a, a, a porcentagem que cada regime contribui para o rombo né, que teve em 2018. do 290 bilhões de rombo que é a previdência que o INSS apresentou em 2018, 81 bilhões é, é da previdência urbana, 113 é da rural e 95 é do funcionalismo público. né Então você tem aí que tem, tem quase um quadro de equilíbrio né em, em valores do déficit de cada regime, mas se você é, dividir os valores pela pela quantidade de beneficiados, com certeza o regime do funcionalismo público por pessoa é o que mais contribui para o rombo.
0: Não, mas vocês estão pegando é, quais? Vocês estão diminuindo o que com o que? É, o que tem que ser pago pela previdência com o INSS é isso? Ou vocês estão pegando tudo que é da Seguridade Social? COFINS, PIS-PASEP, é, contribuições rurais. Porque se você pegar toda, todos esses impostos da Seguridade Social, tipo, dá, dá um rombo que, que não é tão grande assim, não, não, não dá essa conta. Tanto que o que se pega da, da, da Seguridade Social tem algo chamado que é desvinculação da receita da União. Que 30% do, do orçamento, por exemplo, da Seguridade Social do total dele, ele pode ser remanejado para pagar outras coisas que, na prática, é para pagar a dívida pública. Se acontece essa desvinculação e você tira dinheiro da Seguridade Social para outras coisas, como tem esse rombo? Eu, eu acho que essa conta aí é mais a conta do de quem financia para quem recebe e não leva em consideração as outras, os outros impostos que estão que na na Seguridade Social. Por isso que muita gente fala que não tem como você fazer uma reforma da, da Previdência é, ao mesmo tempo que você não faz uma reforma tributária. Porque o que está tá, é, também relacionado a isso é, 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 é esses outros impostos.
1: Entendeu? É... É, essa sua pergunta é interessante, Fábio, que aí a gente entra na questão da matemática contábil. Se a gente for pegar toda a estrutura da Seguridade Social é, entre entradas e de despesas, realmente, na verdade, é, tecnicamente, não existe déficit. Mas existe uma diferença entre as ações é, da Seguridade Social. A gente tem a divisão da Previdência Social, a previsão é, é, da... Eu não estou é, lembrando exatamente o nome, mas é, da Assistência Social... É, Previdência, assistência e, e a outra ação, que é a que envolve saúde. Peço perdão que eu não estou lembrando o nome exato agora. Inclusive, é, a matéria de, é matéria de prova da semana que vem, é bom eu começar a lembrar. São, são, três aço, são três ações dentro do, do sistema, de, desse sistema de, de assistência social. É, a previdência é só uma parte delas, e é, quando a gente fala em déficit da previdência é esse setor específico onde tem um déficit. Déficit. Se é, existe o, o o que é arrecadado para ser é, gerido pelo por, por, por esse macro sistema, mas ele é muito preso e essa desvinculação de receitas ocorre porque muitas coisas são eles só podem ser direcionadas em determinados fatores. Por exemplo, a a, a parte do que é arrecadado com a loteria Federal, ele é destinado especificamente para a saúde, mas para a saúde, entre aspas, sobra dinheiro e ele está preso. E é nesse ponto, por exemplo, que entra a desvinculação de receitas para se gastar com, com outros, outras necessidades do governo. Mas, em compensação, na ação específica da Previdência Social, é, o que entra é muito menor do que sai. Então, geralmente, quando as pessoas criticam que não existe déficit é, no, sistema, no sistema de defesa social, nesse grande sistema, é porque ele está quer... tá fazendo essa manobra contábil de pegar tudo como hum. só. Mas dentro de, desse grande sistema, existem três sistemas menores. E um desses sistemas, que é a previdência social, ele tem um rombo por ele mesmo, ele precisa ser sustentado por, por outras fontes de receitas e esse rombo só está aumentando. É, a tendência com o envelhecimento da população e a menor taxa de natalidade é que tenha menos gente pagando e mais gente recebendo. Aí ele vai começar a entrar nesse, nesses, outros, nesses outros sistemas, primeiro da saúde e depois da assistência social básica, e depois vai ter um momento que vai ser tão grande que ele vai comer no sistema atual, que as despesas vão englobar todo esse sistema e vai ter que entrar também em outros gastos públicos fora desse sistema de defesa social. Vai ter que entrar em dinheiro que é usado para investimento, dinheiro que é usado para a saúde, que não, que não faz parte do mesmo do mesmo sistema de defesa social, entende? É porque tem um setor que é deficitário e esse Exatamente. setor começa a, a invadir a tendência que ele precise de mais dinheiro e começa a invadir os outros.
2: Exatamente, o que resumindo que o Bruno quis, quis colocar, o ponto de vista dele é que, é, do ponto de vista contábil, a, as despesas que hoje a gente tem com a Previdência elas crescem mais rápido do que a arrecadação. A diferença do dado da, de 2008 é que a, as despesas cres, crescem 3% a mais do que a arrecadação. Ou seja, então, se você, ao longo dos anos você for fazendo a matemática financeira, você vai achar exatamente o ponto em que, mesmo. É, é, incorporando os impostos de Seguridade Social na previdência na, nesse modelo atual de Previdência vai chegar em algum momento em que você vai começar a ter déficit no, novamente e retirar, como o Bruno colocou também, então retirar esse recurso da Seguridade Social é também, não é só retirar da, do financiamento da dívida do governo ou, ou dos gastos do governo com funcionalismo, é retirar da educação, da saúde, da ciência e tecnologia, então isso é, um, isso é um dado que as pessoas têm que olhar com cuidado, e mesmo se você realmente tirar 100% dos recursos da Seguridade Social e incorporar na Previdência, em algum momento a gente vai voltar, em algum momento a gente vai voltar a ter déficit porque o crescimento das despesas é maior do que o crescimento da arrecadação nesse sistema atual.
0: Não, então estamos de acordo que o maior problema da, é, da Previdência é muito mais uma questão demográfica que hoje, hoje mais ou menos é 1,5 trabalhador paga o de um que tem uma expectativa de, sei lá, 70 anos. Coisa na década de 70 era mais ou menos 7, 6 trabalhadores pagavam a aposentadoria de um que tinha média de 60 e poucos anos de expectativa de vida. Então, nisso eu concordo que a reforma tem que ser feita por causa disso. Mas, assim, pelo menos ainda não me convenceram que... Se não fizer, o país vai quebrar essa reforma especificamente, o Brasil vai quebrar da noite para o dia, até porque a, a Previdência não dava rombo há quatro anos atrás. Começou a dar da déficit quando o Brasil entrou em recessão. Então é, é muito mais tem muito mais a ver com a questão econômica. Não, não
1: Fábio. A, Previ, a Previdência vem sofrendo mini reformas desde que ela foi criada. O nosso sistema atual veio com a Constituição de 88 mas ele sofreu reforma em 90, é, em 95, em 98, e depois teve uma mini-reforma em 2003, que foi a primeira vez que atacou os militares. É, no, governo, no primeiro governo Lula, já se falava de uma reforma de previdência, claro, não era a reforma que se propõe no modelo atual, era outra reforma, mas tinha que ser mudado o cálculo, e no governo Dilma também foi apresentado Inclusive, foi um dos pontos é, que ela tentou passar em 2015, só que por todos os problemas políticos que ela sofreu no governo dela, acabou que isso não foi, sequer foi trazido à pauta nacional. Mas é um problema, assim que já tem. E é um, e é um sistema que, para ele sobreviver da forma que está, ter, teriam que acontecer coisas milaborantes, como, por exemplo as famílias passarem a ter muitos filhos e as pessoas voltarem a viver menos, o que é uma coisa que ninguém quer, entendeu? Esse, esse sistema é um sistema que já está, que estaria fadado ao fracasso, mesmo com o crescimento econômico, porque o, a economia teria que não só crescer, como teria que crescer superior a, a, a essa taxa de déficit que está que tá aumentando também. As pessoas vivem mais e, e, e tem menos filhos, as pessoas contribuem menos, entendeu? Não, mas
0: eu tô falando do déficit pegando o bolo todo da seguridade social. Antes da recessão não dava déficit. Mas é o que eu é
1: o que eu falei antes. Não, não dava déficit, mas a gente conseguia a gente conseguia compensar, entendeu? Mas mesmo se a gente mas é outro ponto. Mesmo que o Brasil tivesse crescendo no ritmo pré-crise de 2015, a gente ainda ia ter um... Os números começavam a, a ter essa diferença, só que a gente iria sentir mais tarde, entende? Não é que não, não teria esse problema, só que a gente ia sentir depois. E por ter a, o Brasil ter entrado em recessão, esse problema chegou mais cedo. Ele, tipo, a Exatamente. gente poderia esperar mais tempo. E outra coisa que precisa ser feita uma reforma é, forte... É porque, primeiro, existe um, um gasto de... Existe um apoio político que é muito difícil de ser conseguido. Então, se a gente fizer uma reforma pequena para ter que reformar daqui de novo há poucos anos, vai ser mais difícil. E também essa reforma é, tem que realmente pa parar essa taxa de crescimento. Porque a gente imagina que a gente tem que cobrir o rombo agora de 300 milhões esse ano. Mas ano que vem vai ser 300 300 e mais um pouco, entende? É uma coisa que tipo, a gente resolve por esse ano. Mas e para o próximo? Como a gente vai resolver? A gente tem que pensar uma reforma que tire esse déficit ao longo dos anos. Porque esse ano a gente pode, por exemplo, é, pegar o dinheiro de conseguir recuperar o dinheiro de todo mundo que deve INSS. Sim, mas ano que vem a gente vai pensar pagar a mesma quantidade. Vamos dizer que todo mundo pague. E aí, não vai ter mais o que receber. E aí ainda vai ter uma dívida para ser paga.
0: Não, isso eu concordo. Essa questão de. Tem empresa que não paga imposto e isso é, resolveria a parte da, do déficit. Eu entendo, tem muita empresa falida, enfim, tem muita coisa que é prefeituras, é, governo de Estado e tal. Mas, e, enfim, aí eu concordo com isso que isso aí também. É outra coisa, né? Isso é dinheiro de estoque, né? Que você tem esse dinheiro para pegar, mas não é um dinheiro de fluxo, né? Você não vai ter esse dinheiro todo ano. Então, sim, isso, isso é fato que isso não, não re resolveria o problema. Também como renúncia fiscal, né? Muita gente, ah, tem muita renúncia fiscal. Ok, alguns casos, é, é necessária a renúncia fiscal. Na Franca de Manaus, você vai ter que ter renúncia fiscal lá, você não vai dar. Sim, tem renúncia fiscal que, que não deveria, deveria ter é fato também, mas é, é, é misturar coisas, né? A gente tem que resolver o problema no problema, né? Não pegar outros problemas, remendar para é, tentar resolver outro. Quer falar alguma coisa, Paulo?
2: Acho que é o, o ponto aqui que, todo, que a gente chegou, né? E todo mundo concorda é que esse sistema atual, mesmo fazendo a incorporação da Seguridade Social, ele, ele, tá, ele já está com um carinho de falir, né? Esse sistema, esse atual modelo.
0: Sim, é o modelo. Acho que todos nós. Eu concordo que o modelo tem que ser mudado, mas não sei se é esse modelo proposto pelo Bolsonaro, que quer dar BPC de 400 reais militares é, não, não entram muito no, no jogo, te, ataca os privilégios lá de uma, de uma certa caça, mas é, é quanto a economia dessa galera? Porque você não está acabando com o cotão, com o auxílio moradia, enfim. Qual é a, qual é a economia no 1 um trilhão? Qual é a economia da, dos privilégios que eles estão atacando? Porque eu estava vendo, é, enfim, eu estava vendo uma reportagem que, é, da economia, 88% desse 1 trilhão é, seria em cima, basicamente, de pessoas que recebem até R$ reais. Então, o resto seria da, da galera mais privilegiada. Então, é, essa, essa economia seria mais em todo mundo, enfim, na, no cidadão comum. E não seria a economia no, na galera mais privilegiada. Então, é, eu acho que essa reforma tem várias aberrações. A questão da aumentar a idade para a mulher rural e aumentar de 15 para 20 anos contribuição. É, enfim, eu acho que essa reforma, do jeito que, que está posta aí, eu, eu não sei se ela vai resolver a questão, até porque ela vai chegar de uma forma bem remendada é, e enfim, aí tem o que? É, é um governo que quer muito que o trabalho seja informal e tal, quer é, desafrouxar as regras trabalhistas quanto mais trabalho informal, menos contribuição previdenciária vai se ter, então qual é a lógica, qual é a lógica disso? Aí o cara vai lá de capitalização. Mas qual é o modelo de capitalização? É o do Chile que deu errado? Então, eu acho que, a meu ver, da maneira aposta, eu acho que ela é bem, bem prejudicial, apesar que eu acho que ela tem grande chance de passar.
2: Com relação ao Chile, assim, uma coisa que a gente tem que... Com certeza, o modelo, as premissas que o modelo do Chile teve não foram tão boas. assim, né? Então, a gente tem que olhar qual foi o modelo que o Chile adotou para pensar e servir de experiência né, para a nossa reforma, o nosso novo modelo que vai ser proposto. né? O problema do Chile, basicamente, foi justamente, um dos pontos foi justamente a informalidade. né? Existia muito trabalho informal, ou seja, que, por exemplo, fazendo um paralelo, né, não, existia muito trabalho sem a CLT, então o que você tinha, basicamente, era os contribuintes não, não às vezes não podiam ou não queriam contribuir, né? e lá para você ter um regime de capitalização forte assim, 20 anos de contribuição é, com 11% de, de contribuição é, é um valor muito pequeno e que no, no, no final da, da, da capitalização em que o, o contribuinte vai fazer o resgate ele não vai ter muito tempo assim, de autonomia para passar com aquele salário. né Eu não sei qual é... foi a, a matemática é... mirabolante que eles fizeram na época, mas... Fá.
1: Paulo, mas aí a gente pode começar é, entrando nesse, nesse tema de analisar a, as probabilidades, a gente também tem que ser um pouquinho um, um pouquinho mais cético e um pouquinho mais analítico em, em relação a isso. Quando você bota, por exemplo, que vamos colocar a idade mínima para mulheres 62 anos e o tempo mínimo de contribuição 20 anos, você está partindo de premissas onde, por exemplo, é, uma mulher para para entrar nesse sistema dessa forma e receber esse mínimo que é o colocado, ela teria que começar a trabalhar, que contribuir com 42 anos. Então, para você, até mesmo para você chegar a esses números, você tem que forçar muito a barra. Quem é quem a pessoa hoje que vai para o mercado de trabalho é aos 40, trabalho formal, é claro, aos 42 anos de idade. Normalmente as pessoas começam a trabalhar com carteira assinada... É, se não fez uma faculdade... aos 20 anos... em média... se fez uma faculdade... a gente vai de 25... mais ou menos... 28 anos... É, a pessoa vai ter mais tempo... para contribuir... para chegar nessa idade mínima... a gente está pegando... É quando vai se... falar... sobre esses cálculos... a gente pega situações muito extremas... e que... não condiz com a realidade... hoje... se você for terminar um doutorado por exemplo, você entrou na faculdade, já embalou um mestrado, um doutorado, primeiro, você vai ter condições financeiras para se bancar durante todo esse tempo, ou então você vai ter que fazer um... você vai ter que fazer malabarismo, é, quem está dentro da universidade, dentro da academia, sabe que, que é difícil, e você vai ainda assim, você vai terminar o quê? Por volta de 30, 35 anos, e você vai ter um salário muito maior que, que o salário mínimo para aposentadoria. Então você vê que essas críticas, ele pega situações muito extremas. O que é que a eu gente sei, poderia, mas... o que é que a gente, o... Po, o que é, como a gente poderia direcionar as críticas para realmente fazer uma boa avaliação desse Bruno. sistema? A gente teria
0: Não, tu deu um exemplo aí do cara que faz mestrado e tal, tipo, isso é Cê, Sim, é que... mas aí, mas... Água, é, é justamente esse o meu ponto, pô. Não é mais, como... mais não é tão.
1: Então, tô... eu tô é... Exatamente. o
0: que eu queria tocar o cara, na verdade, que faz, o
1: cara que faz doutorado ele vai começar a trabalhar com 35, ele não vai começar a trabalhar com 45, aí já tem 10 anos aí que ele vai contribuir já não é esse cálculo mínimo que estão fazendo, entendeu é que a crítica na ânsia de pegar a situação extrema e mostrar como a reforma é ruim não se está fazendo a crítica certa quem é que vai começar a trabalhar com é, 42 anos de carteira assinada é, para se aposentar com 60, ganhando um salário mínimo. Quem ganha um salário mínimo começa a trabalhar com 18, com 20 anos. É esse o ponto que eu estou colocando. É pegar uma situação extrema que não acontece na vida real, para fazer a crítica.
2: É, assim, o ponto que eu queria tocar era que, para você partir para um, um regime de capitalização, você tem que ter o pé no chão. né? Então, você tem que fazer simulações da inflação, da, do crescimento do salário. Da, da quantidade de, do percentual de contribuição do, do trabalhador. Então, para você ter um regime sólido assim, e você tem um, um percentual pequeno que, igual ao Chile de 10% de contribuição do contribuinte e a empresa não contribui nada, você tem que ter no mínimo aí uns 35 anos de contribuição, entendeu? Não 20, como, como no Chile, eles, eles, na época do Pinochet, eles colocaram, né?
1: sim mas também a gente também está pegando com relação... um excelente eita perdão Fábio
2: e Fábio com não relação Paulo a, continua a aí esse paralelo aí da de uma pessoa que ganha um salário mínimo começa a trabalhar 42 a gente vai começar pode começar a ver caso a, a, a economia do Brasil volte a gerar empregos formais né porque hoje a gente tem muita gente na informalidade e caso essas pessoas passem para o mercado formal já existe gente também que nunca trabalha no mercado formal e quando ela passar ela vai começar já na idade avançada, 30, 35, 40, entendeu? Tem que levar em
1: consideração isso também. Sim, outro ponto. É o, o regime chileno, por exemplo, não é o único regime de capitalização previdenciário que tem no mundo. A gente tem é, exemplos em vários países, países europeus, por exemplo, é, para citar de cabeça um que eu conheço por cima, é, a Suíça é um sistema de capitalização o sistema dos países nórdicos é o sistema de capitalização, a gente também não precisa pegar o um, um caso específico do Chile. A gente pode ver outros exemplos e ver outras opções de capitalização que funcionam melhor. A gente pega o, o Chile, por exemplo, por causa da referência da Escola Econômica de Chicago, que é a que influencia Paulo Guedes, ele tem um doutorado na Escola de Chicago, e é o mesmo grupo que fez a, as reformas econômicas no Chile nos anos 80, mas o que eu estou querendo colocar é que a discussão está em temas muito rasos e, e pegando exemplos que são impraticáveis na vida real. Agora, uma um crítica que você fez muito boa agora, por exemplo, é que uma pessoa que trabalha na informalidade, ela pode até trabalhar cedo, mas ela não vai conseguir contribuir cedo, ela só vai contribuir posteriormente, já vai entrar no mercado formal mais tarde por exemplo, isso é um exemplo de, de, de crítica bem feita mas é um exemplo muito caso a caso mas o nosso debate tem que ficar nesse ponto, nessas críticas bem pensadas, Paulo e, e é isso, isso é a primeira coisa que eu venho falando e o que eu queria falar deixar registrado
0: não sobre a questão da, da capitalização, eu, faz sentido eu acho que só Argentina e Venezuela são os únicos países da América do Sul que tem a única só tem o regime de repartição mas o que não dá é para ser o regime de repartição para o cara que o regime de capitalização para o cara que sei lá ganha um salário mínimo tá ligado tem uma proposta que que é a do Ciro Gomes que seria capitalização a previdência privada né a partir de, a quem até 5 mil era o cara era o de repartição para quem quisesse uma aposentadoria mais é, mais alta enfim essa, aí, essa galera teria que contribuir para uma previdência privada. Para mim, faz muito mais sentido pegar um cara que recebe um salário mínimo para fazer previdência privada. O cara não, não vai poupar, tá ligado? O cara vai, vai gastar. E se for para fazer uma previdência privada, é melhor o cara, sei lá, ficar juntando um dinheirinho, botar na poupança. Não sei se vai dar muito menos do que ele teria que, que contribuir na, no, no regime de, de previdência privada. De... É, é outro ponto que também não foi nem proposto ainda pelo governo, né? É, vamos colocar aí é, é, oficialmente, mas é né? Tá.
1: É, um ponto, é um ponto que não foi proposto pelo governo e a bancada de esquerda que deveria estar tá fazendo esse ponto está chamando Paulo Guedes de tchutchuquinha. Ao invés de fazer essa crítica e mostrar esse ponto do Ciro Gomes, que eu acho interessante, nunca vi a fundo, mas eu até concordo em grande parte, em uma análise inicial, o que é que está se fazendo? Estão fazendo baixaria, entendeu? esse ponto que não está sendo feito, não está se criticando.
2: Na verdade, é, assim, é possível né? um, um, um regime de capitalização com, a, com os mesmos parâmetros parecidos com essa reforma que o, que o governo está propondo. Só que o valor da, o, a porcentagem de contribuição teria que aumentar e a gente pode discutir se esse, essa porcentagem de contribuição ela viria do trabalhador ou se ela viria da, da empresa, pelo INSS patronal, ou pela, pelo próprio Imposto de Seguridade Social para uma pessoa que recebe que é assalariada, né? que recebe o um salário mínimo ou, ou algo perto disso. Então, com algumas simulações e... que eu fiz, eu acho que um valor de 15%, 20% já é um valor suficiente para se ter um regime sólido para uma pessoa que recebe um salário mínimo atualmente hoje. Mas isso aí vem com vem com outras consequências, que é o, o governo sempre manter a inflação sob controle e isso daí a gente já coloca um problema muito grande quando a gente coloca em perspectiva o Brasil, né, o governo federal.
1: Aproveitando, é, Paulo, o que, tu, o que tu veio trazendo, é, a gente já poderia começar a pensar em sobre onde é que está acontecendo os déficits, onde tem que ser cortado, e ao mesmo tempo falar sobre a... sobre é, a qualidade que uma reforma é ser feita. Por exemplo, uma coisa que a é de se elogiar no do governo Dilma, por exemplo, quando ela fez a, a, a lei que regiu até esse ano como o salário mínimo deve ser calculado, ele teve a manha, teve a habilidade de fazer a lei onde você calculava o índice de ganho real do salário, é, que é justamente levando em conta, em, em conta a inflação. Isso é uma coisa que deve ser prestada atenção. E outras coisas, a quem essa reforma deve atacar? Como você falou no início do programa, quando falava sobre os dados, por exemplo, o rombo entre os funcionários públicos e o regime geral, que é trabalhadores de iniciativa privada, é muito parecido. Mas se você for pegar em números absolutos de pessoas beneficiadas, é, são a quantidade de pessoas que recebem do regime geral é muitíssimo superior a quantidade de funcionários públicos, ou seja, o déficit por, per capita desses que os funcionários públicos causam são números muito maiores. E esses pontos que devem ser atacados, e, e, e é justamente o que atrapalha a reforma, que é, o de, é esses grupos de interesses. Tem o Itares, que é um grupo organizado que consegue fazer frente num é, lobby contra a reforma. Tem o caso do, dos próprios funcionários públicos,
0: não, essa coisa de servidor público, a gente concorda que um cara que entra no serviço público, sei lá, com 25 anos, consegue, com tempo de contribuição, é, se aposentar, sei lá, com 50 anos, 55 anos e tal. Enfim, isso estamos de acordo que é, isso não deve existir, né? Mas eu não sei se eu estou enganado, que é, tem uma, já tem, os novos servidores públicos eles já estão... Num... Ele já
2: tem um regime diferenciado, já. Para professor funcionalismo em geral, né?
0: Tem, é, para as pessoas tomarem conhecimento, já tem a, a previdência complementar do servidor público. Que desde 2013 tem um teto lá, é, é, limite que ele teria é, 4.159, que é o teto dele, e aí, a partir disso, para ele receber mais que isso, ele já tem que colocar uma previdência complementar. Para quem entrou no serviço público a partir de 2013, né? Quem entrou antes tá no, no regime antigo, então isso já é meio quebrar um pouco da, é, dos privilégios, né, e tem até uma discussão que, que eu tava ouvindo num, em outro podcast, que era o Furo de Teresina, que eles estavam dizendo que querem deixar de fora também os servidores públicos estaduais e municipais, é, porque a lógica é mais ou menos o seguinte... É, os deputados federais, eles não querem se queimar tanto é, com os servidores municipais e estaduais, porque, pela lógica, eles, eles fazem todo o trabalho sujo lá na Câmara Federal, e os deputados estaduais e os vereadores ficam de boa. Aí chega na próxima eleição, os deputados estaduais vão meter o pau na Previdência, que o cara votou a favor e tal, e os deputados estaduais vão tomar o... o o lugar desses deputados federais que voltaram a favor, então tem até já uma conversa de deixar de fora os servidores municipais e estaduais, então é um negócio, sei lá, é tão complicado, é tão mal feito ninguém está muito interessado em resolver problema fiscal nenhum é, basicamente os próprios interesses tem essa questão, o dinheiro vai para onde? Vai para pagar juros da dívida? É isso? Vamos economizar um trilhão para é, é pagar juros da dívida? Enfim é, com o país Se o país não crescer, cara, pode fazer a previdência que for. Não vai adiantar nada. Vai, vai adiantar zero, entendeu? E tem outras aberrações, né? Que é a questão do, do BPC, 400 reais para um idoso miserável. Que um salário mínimo para ele já não é uma ajuda é, tão grande. Porque idoso tem remédio e tal, tem um monte de coisa. Mas ajuda o cara não não, não ser miserável. Eu tava vendo um dado que... Basicamente, só 10% dos idosos estão, estão abaixo da linha da pobreza. Comparado com outras faixas etárias, os idosos são os que o, o Brasil consegue mais é, tirar dessa, dessa faixa de, de miséria. E, e muito p, pelo, pelo, por esse salário mínimo que eles recebem. Então, enfim, colocar 400 reais, isso é uma aberração. Até ouvi o Paulo Guedes falando que seria... Os caras já meio botaram isso para negociar, sabe? Porque... É, para ter barganha. É, enfim, a gente botou isso porque a gente sabe que a gente vai precisar negociar alguns pontos. Exatamente. A gente negocia esse, volta com salário mínimo e tal.
2: É o custo político, né? Que o pessoal chama. É, essa reforma tem que ser pragmática, né? Ah, uma, uma, até uma fala boa do, do, do Paulo Guedes é que, tipo, se ele, ele falando que se fosse há 20 anos atrás, ele, ele seria louco o suficiente para é, mandar uma reforma que iria em seis meses, virar o, o, o Brasil de, de cabeça para baixo. né? Então, eu, ele, o que eles estão tentando fazer é, é ser uma reforma pragmática, né? que você tem que olhar para o cara que recebe o salário mínimo que pé assalariado e, e saber que você vai ter uma reforma consistente que vai garantir a esse cara a, a, uma dignidade mínima de, de, de vida. Né?
0: Sim, é exatamente isso. Né? Essa reforma está aí, muito polêmica, né? como qualquer reforma da Previdência seria, é, o fato é que todo mundo ia fazer, se o Haddad ganhasse, ele ia fazer uma reforma da Previdência, o Ciro ia fazer uma reforma da Previdência, eu acho que todos nós concordamos que ela é necessária, eu, diferentemente de, de Paulo e, e Bruno, eu já acho que esse negócio de que vai quebrar em curto prazo, não vai pagar ninguém e tal, eu, enfim, eu já tomei o cético em relação a isso, o que ela tem que ser feita, logo, tem que ser feita, muito mais pela questão demográfica, mas, enfim, a gente vai continuar debatendo esse assunto aí quando ele ficar mais perto de ser votado e tal. Também vamos estudar mais, né? Porque, enfim, a gente comentou aqui nossas opiniões. Ninguém é especialista em nada. O Chapa Única são três universitários conversando sobre política. Enfim, a gente, obviamente, acompanha as coisas, dá uma lida. Mas, enfim, não leve nada que a gente falou aqui como coisas para a vida. Pesquise, tenha a sua opinião. Enfim, aqui só é um bate-papo que a gente tem aqui, a cada 15 dias agora, para discutir os temas que a gente acha, acha interessante. Vamos para as considerações finais. Bruno Ricardo, quer falar alguma coisa, Bruno?
1: Primeiramente, eu quero dizer, São Pedro, pelo amor de Deus, choveu tanto, parou, volte a chover um pouquinho, que eu passei mal nesse programa. Mas, sobre o assunto, eu acho que, é, como tudo no governo Bolsonaro, Infelizmente, a gente só consegue analisar depois que está feito, que antes de sair é uma grande confusão, mas eu queria é, falar é, para os nossos ouvintes, é, primeiramente, tentarem se informar e ter um olhar um pouco mais crítico sobre isso e dizer que a, a participação é, política, seja através de redes sociais, seja se você tem algum contato com alguma pessoa de relevância, é você... E, e pelo menos em questões tão sensíveis, é você que desperte seu, seu senso crítico e que você tem interesse de procurar, de fazer contato com alguém que às vezes até tem contato ou se manifestar no Twitter para mostrar que as pessoas têm voz e oferecer coisas realmente interessantes. Eu vou até citar um caso agora. Por exemplo, o nosso amigo Fábio, ele teve um, um Twitter dele bem recente, sou... É, falando sobre política que teve até uma certa relevância. Parabéns, Fábio. Foi muito massa que você falou. 9 mil
0: likes, hein, galera? Nove mil é, likes. Estou muito famoso mil... no Twitter. Pessoas você me param é na rua.
1: Já. Sim. É, mas sim, mas essa, essas pequenas participações de a gente também é importante para a gente mostrar a nossa voz. E minhas considerações finais hoje é muito mais fazer um chamado e que as pessoas sejam um pouco mais participativas politicamente. Porque isso é muito importante numa democracia
0: se informe minimamente, eu sei que é complicado né? todo mundo que vai pegar as 63 páginas da PEC 06 2019, que é da Reforma da Previdência e vai ler tudo, mas tente entender enfim, tem vários canais no YouTube que fazem coisas legais e tal, pelo menos aqui do meu gosto, né? acho que tem o Eduardo Moreira, que é um economista que tem posições interessantes enfim, tem o Paulo Giraldelli também que é um filósofo, enfim pro meu pensamento são pessoas que merecem ser ouvidas enfim, Bruno, tem a galera que ele gosta e tal, a galera do MBL, né, Bruno? Nando Moura. E, e aí, e, e, e. Indica aí agora, seus youtubers agora, pra galera.
1: Agora, agora você me ofendeu pesadamente, <risos> mas... Mas, já, já que a gente, já que tu fez esse chamado, eu gostaria de indicar... Eu não indico nem o canal da pessoa, você vai se quiser, mas tem uma pessoa que eu gosto de acompanhar, que é o Rafael Lima, é, que... Rafa, ele, Rafa. tem, tem um canal de... Tem um canal sobre libertarianismo. Essa semana ele deu entrevista em, em, no canal de Rafinha Baixos, no programa Mais Que Oito Minutos, e foi muito interessante para fazer a introdução sobre o tema. Ele vai estar tá aqui na Paraíba, para quem é daqui da nossa terra, para dar duas palestras, uma para o é, SFL e outra para o simpósio do Clube Farol da Liberdade, se alguém tiver interesse. E é isso, se informem e de preferência de, de de pessoas que têm pensamentos antagônicos. Veja uma pessoa que é a favor, veja uma pessoa que é contra, que esse embate também é muito interessante para construir um bom argumento.
2: Eu concordo com o que Bruno colocou, e ainda mais eu adicionaria uma coisa, que é, acho que as pessoas deveriam estar enxergando o, o que é está que acontecendo é, na Câmara de Deputados. né Você vê, um, a, a Câmara deve, deveria ser um, um, um local em que as pessoas vão discutir, e vão achar soluções para os problemas do, do Brasil, né? E o que você vê ali é só pessoal querendo lacrar, pessoal querendo omitir outra pessoa, e você não não vê, você só vê problematização, você não vê propostas de só solução. Isso é um problema muito grande e eu acho que as pessoas em geral deviam, deveriam deveriam tá estar enxergando isso e vendo, caramba, eu votei nesse cara, ele está fazendo esse papelão, né? Eu acho que eu deveria repensar meu voto para votar numa pessoa em que ela não só problematizar mas também dê sugestões de solução para os problemas. Porque o pior de tudo é isso, né a gente ficar brigando, brigando, é, desrespeitando o outro sem apresentar solução, acaba é, não enxergando todas as possibilidades de soluções que a gente pode ter e acaba tendo uma reforma que não vai ser boa para ninguém, sabe? Isso é bem complicado.
0: Pois é, Paulo, falou bonito aí Valeu por ter aceitado o nosso convite aqui, ter participado do, do Chapa Única. Enfim, grande abraço. Valeu, Paulo.
2: Obrigado também, Fábio. Obrigado, Bruno. Abraço para vocês. Valeu.
0: Falou. Pois é. Falou, Bruno.
1: Falou, Fábio. Falou, ouvintes. Estamos aí. Acompanhe a gente na rede social. Acompanhe Fábio também no Twitter. Fábio tem excelentes twitters.
0: É arroba e... Fabermano no Twitter. Segue lá. Não, segue também do programa, né? Que é arroba ChaponeCast. É, a gente fica dando atualização do programa para ser não um perder e tal. É, a gente sempre posta lá ChaponeCast. Facebook a gente não usa mais, eu toquei o foda-se pro Facebook. Instagram a gente não tem nunca vai ter. É, então só tem o um Twitter. Arroba Chaponicast. Você pode interagir, falar, corrigir a gente se a gente deu alguma informação errada aqui. É, pode elogiar, falar mal, enfim. Pode ir lá, arroba para vocês falarem o que vocês quiserem. E quem ouve no Castbox FM pode comentar também aí na seção de comentários que a gente, a gente lê. E eu esqueci até de ler, rapaz, uma interação do último programa, que a gente falou sobre o Temer preso e aquela treta lá do governo e o Maia. A gente teve a interação do glorioso Augusto Mena Barreto, que é de Curitiba, veja só. Ele falou, não suporto o Temer, acho o golpista corrupto e foi um dos piores presidentes do Brasil. Porém, essa prisão foi mais um circo da Lava Jato. Por que não prender em 2016 ou 2017? Se existe alguém perigoso, é o atual presidente miliciano e gangster. Concordo, Augusto Mena. Eu concordo em partes, né? Porque em 2016, 2017, é, a Lava Jato não poderia ter prendido porque ele tava. Ele, ele tinha foro e tal. Então o Temer não podia ser preso nem em 2016, 2017. Mas eu concordo, a Lava Jato é, gosta de fazer circo também. E o Bolsonaro é miliciano e gangster. Concordo em quase tudo. Quer comentar, Bruno? Quer discordar do nosso ouvinte?
1: Não, eu queria dizer que, poxa, roubo, estádio, gangue e político preso é sempre um motivo de alegria, não importa quem seja. Bota umas palminhas
2: aí nesse final,
1: Fábio.
0: O que é, o que é bom é quem não ficou feliz de ver o tema é preso. Só que, enfim, a gente sabe, né? Que, que não foi... Olha, até que ele foi solto sou... no outro dia, né? Até pelo cara do Té, te... não precisou chegar eu... nem no STF. Então, foi só pra... Ah, eu... Eu,
1: eu só então, acho que político é sempre bom, mas eu precisava torturar. Querer que o presidente vampirão tomasse banho de sol, eu acho que foi um pouquinho demais.
0: <risos> é, muito bem, Bruno. Com essa bela piada de Bruno Ricardo, a gente encerra o Chapa Única. Valeu, veja só, rapaz. Siga o exemplo do Chapa Única. Tem Bruno Ricardo, um neoliberal, é, aqui no programa. Tem o libertário... É Paulo, Felipe eu aqui representando a esquerda moderada, né? Não sou nem petista, nem pessoalista. Vamos com calma, mas estamos aqui sempre debatendo. Ninguém matou ninguém. Enfim, seguimos a vida, né? isso? Vamos ouvir o contraditório. Esse é o meu recado final. Falou, galera.
1: Falou. Das mãos que pescam
3: no mar, que colhem a plantação. Da uva faz o vinho, transforma o trigo em pão. As lições de um professor no quadro ensinam saber. Na força de um operário, quanta riqueza posso ver. Mas quem produz a fortuna merece sim descansar, bem mais que um deputado. O povo quer se aposentar, Previdência não faliu estão querendo enganar o povo vai se unir o Brasil todo vai parar Doutor acabe a mordomia não mexe em nossos direitos essa conta o povo não vai pagar ninguém vai morrer de trabalhar para Brasil quem tem que mandar é o povo Ninguém vai nos calar de novo, para Brasil, quem tem que mandar é o povo, para Brasil, ninguém vai nos calar de novo.